0: Estación Nómada Bienvenidos a Estación Nómada, un espacio ligero con las herramientas que necesitas para vivir y estudiar en el extranjero. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que sé que a muchos les interesa y es cómo buscar becas. Eh, hoy, el día de hoy nos acompaña Stephanie Vega y Andrés Moreno. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola a todos. Siempre los
1: acompañamos.
0: Entonces, en el capítulo número 2 estuvimos hablando de cómo escoger la carrera, cómo abrir nuestra mente y saber más o menos en qué especificarnos al momento de, de hacer una especialización. Y hoy eh, yo sé que muchos van a estar interesados en por dónde empiezo para saber eh, si esta carrera tiene o no tiene una beca y qué otras cosas tengo que tener en, en consideración al momento de escoger eh, una carrera. Entonces,
2: ¿qué dirías? Creo que, fue, creo que fue algo que dejamos como en el tintero y que decidimos no tocar en el capítulo anterior, porque claramente merece un espacio independiente y además eh, consideramos que es importante más allá de las becas que evidentemente son muy importantes porque digamos que tratan este tema económico que es, que es una variable muy importante también eh, es, es muy importante soñar, ¿no? O sea, fuera de la parte económica darnos cuenta de a dónde me gustaría irme y ya luego aterrizar un poco eh, las opciones reales de, de, de todos estos sueños que tengo, a donde realmente tengo chances de obtener una ayuda eh, pues, no sé, por parte de un gobierno o de la universidad o, no sé, de una entidad particular.
0: Claro, y además en el capítulo anterior tratamos varios temas y quedó de 45 minutos, más o menos, entonces eh, no era justo tratar el tema, tema tan importante que es cómo buscar las becas en 5 minutos para no pasarnos de del tiempo que estimamos estándar en, en este proyecto. Stephanie, cuéntanos tú más o menos cómo iniciaste con tu búsqueda de beca, cómo
1: fue tu proceso. Bueno, después de haber seleccionado, de saber con precisión qué cosa quería estudiar, me habían recomendado diversos, diferentes sitios para buscar becas. Eh, uno de ellos es a UIP. Que es la asociación universitaria iberoamericana de posgrados donde se presentan diferentes tipos de becas sobre todo eh, generalmente bueno la mayor parte de las becas al sur de España obviamente se pueden se encuentran muchos tipos de becas pero yo estaba interesada por las del sur de España y mmm, en esta asociación busqué mmm, en otra asociación que busqué la fundación Carolina que también lanza, digamos, a marzo o abril eh, las, uh, un número de becas. Y um, otra asociación que busqué, creo que fue de Perú, pero no recuerdo en este momento el nombre, ahorita, más adelante, cuando, cuando me acuerdo, se los viro. Y bueno, busqué el programa que a mí me gustaba. La asociación pues es chévere porque te muestra el programa, te da el link de la universidad, te muestra, digamos, todos los requisitos de, de forma muy, digamos, fácil, intuitiva, que uno lo puede, si sí puede presentar. Y bueno, yo pasé a la beca hoy, pie, hoy pie, y con esa y con esa beca viajé. Entonces. Pero,
2: pues, Tepi, tú en bien. este caso, eh, digamos que la vez pasada estuvimos viendo como el proceso que, que seguimos, digamos. Eh, como para general encontrar diferentes programas de estudio pero en tu caso fue más enfocado a, encontraste primero unas opciones de beca y basada en esas opciones de beca fue que empezaste a explorar algunos programas que ofrecían bajo esas becas No,
1: yo primero, como dije eh, identifiqué primero lo que me gustaba estudiar y dentro de estas becas estaba, <ríe> entonces fue digamos de pronto, no sé fue pues, fortuna, suerte eh, que el, el programa público. se encontraba ahí. Obviamente, como decíamos también en el podcast pasado, de pronto a ti te gustaba la parte de energía y eh, buscando también diferentes títulos, entonces aparecía eficiencia energética. Buscando dentro de las becas aparecía eficiencia energética en energía, energías renovables, o de pronto sostenibil sostenibilidad en la empresa, o sostenibilidad y cambio climático. Y dentro de sí, las Temas relacionados. Exactamente, entonces sí, esa fue mi manera de buscar, siempre focalizada y no perdiendo el rumbo de lo que ya había identificado del trabajo que, como decía Pau, es largo, identificar la, el, el tema de, de preferencia, de gusto, sin perder ese norte, sin perder ese rumbo que ya había hecho, y fue así, entonces pues estos fueron mis sitios Seguramente en nuestro Instagram mmm, publicaremos los nombres precisos y, y con los links. De pronto puede ser una ayuda importante para los que nos están escuchando. Tú, en cambio, Andrés, ¿qué modalidad de beca buscaste o cómo fue tu proceso más o menos para encontrar esa beca en Francia?
2: Bueno, en realidad mi proceso fue fue un poco distinto. Pues digamos que yo ya tenía los programas eh, seleccionados, como en, donde en el episodio anterior. ¿no?
1: <ríe> sí, y ahí
2: empecé a chequear, empecé a chequear universidad por universidad, programa por programa, y empecé primero a mirar en los programas de las universidades, porque en muchos casos ofrecen becas para estudiantes extranjeros o, bueno, para estudiantes en general, porque no necesariamente deben ser extranjeros con becas parciales o becas de solamente la matrícula o, bueno, lo que fuera. Y en algunos otros casos, también digamos que son programas, digamos, gubernamentales o regionales que te ofrecen, eh, como fue en mi caso, el pago de, pues, como de la universidad, más un pago de una beca de sostenimiento sí. y otros, otras cosas. Entonces, digamos que fue buscar de todos lados, digamos que mis re recursos fueron más como el programa o el programa mismo decía como cuáles son las opciones de beca que okay. tiene o si, digamos, ya estaba, era, digamos, de una universidad. Eh, como becas propias a la de la, la universidad. universidad. Y miraba, exacto, miraba becas uh -huh. propias de la universidad. Usualmente las universidades tienen links dentro de sus páginas web que hablan un poco de este tema de becas. Eh, yo, la verdad, nunca pregunté y nunca como escribí un correo preguntando por becas o algo así. No sé si, si alguno de ustedes lo ha hecho, pero, pero bueno, me, mi caso fue más eso, como que fui directamente a las páginas de las universidades, intenté buscar qué opciones habían y, okay. y basado en eso, pues, eh, también hacer un poco un presupuesto, ¿no? Porque al final, eh, cuando las becas no son completas, es importante también tener una idea de, bueno, cuando me están dando esta cantidad de dinero esto, cómo lo voy a distribuir, ah, incluso cuando la beca es completa, porque a veces, aunque la beca es completa, pues puede que estés viviendo en un lugar muy caro, que fue mi caso, y entonces yo tenía que saber en ese punto si el dinero que me iban a dar al final me iba era a alcanzar suficiente. al
1: final del mes. Exacto,
2: o tenías entonces, que tomar... Arroz y huevo todos los días, comer arroz y huevo. Exacto. Entonces era importante un poco también como ponderar este tema de cuánto me pueden dar en la beca si me la gano, obviamente, y cuánto es el costo de vida del lugar, que es algo que eh, creo que a veces no se tiene tan en cuenta y como que nos lanzamos de una porque, claro, al final es la oportunidad, pero hay que pensar un poco también en, bueno, si tengo que invertir dinero en donde estoy y ¿Cuánto, cuánto sería esa cantidad. Y si tengo ese dinero, obviamente, ¿no?
1: Pero bueno, tú, entonces tu forma de buscar las becas fue directamente dentro de las universidades que te habían gustado los programas, buscar como becas propias y también buscaste programas en general que daban becas, o sea, digamos asociaciones, convenios, no sé, o solo yo, las universidades. La verdad,
2: no, yo me fui directo solo por las universidades. Programa.
1: Ok, en cambio uh -huh. tú, Pau programas o oh, como yo uso Andrés por universidad, por universidad que me imagino que fue un trabajo largo, ¿no Andrés? Bueno, no sé. Yo no, no atine a ninguna de estas dos
0: experiencias que ustedes acaban de contar. Eh, mi caso fue muy diferente porque al final yo había optado por unas opciones. También me ha presentado a Fundación Carolina. He conocido personas que se han presentado muchas veces a las becas de Fundación Carolina que no solamente atañen que no solamente son propias para, para estudios de especialización tipo máster, sino que también tiene cursos cortos de verano y cosas así. Y no he conocido a una persona que haya pasado. Si hay alguien que haya pasado a este tipo de becas, por favor escríbanos y vamos, va a ser entrevistado.
1: Levante la mano, no se esconda, <ríe> denuncie.
0: Y entonces eh, me presenté a, al programa de Carolina, me presenté también a una universidad, en España parte, a la cual fui rechazada porque mi programa de pregrado no se ajustaba como a las eh, características mínimas que debería cumplir para poder eh, hacer esa carrera, según sí. ellos yo no sabía, según, según yo estaba todo muy en línea y no, y el otro, eh, y finalmente esas cosas, esas opciones fracasaron y yo ya estaba viendo la opción de estudiar en Colombia, como lo dije antes, trasladarme de ciudad y demás, pero en ese momento pasaron dos cosas, y bueno, no pasaron dos cosas, pero sí digamos que dos cosas convergieron en un mismo camino y fue que, como yo estaba muy interesada en, en estudiar en el exterior, había estado viendo videos de YouTube, estaba afiliada a canales en Facebook, páginas eh, que hablaban como de becas para colombianos y demás, y en medio de ello vi una convocatoria que me remitía a la página de, de AOIP, que a su vez Stephanie, que ya estaba estudiando en España, me había recomendado para ver becas. En ese momento vi la opción de, de estudiar eh, una carrera de la cual estaba muy interesada, me gustaba muchísimo en un país al cual nunca había pensado ir y era portugal, que es el país en el que estoy residiendo actualmente, Y fue así como yo llegué a las becas, entonces todos los eh, toda la audiencia, eh, si se dan cuenta, es muy muy fácil llegar por caminos muy distintos a las becas. Simplemente es cuestión como de ser juicioso y ponerse a la tarea de, de investigar. Yo después de que entré a la universidad a través de este programa me enteré que la universidad tenía tres líneas de becas permanentes, solo que yo no sé cómo fue la experiencia de Andrés, pero llegar a ese link de las becas en la página web era súper complicado. Era así, eran como muy escondido y de hecho sigue siendo escondido. Yo creo que si hoy en día yo ya después de haber estado dos años en esa institución me diera la tarea de buscar en dónde está el apartado de esas becas, me demoraría mucho tiempo porque eh, yo ingresé con otras personas también becadas en su mayoría de Brasil y casi todos habíamos llegado por modalidades diferentes de becas, pero casi nadie conocía estas uh -huh. becas digamos de contacto directo con la universidad entonces sí eh, daría como consejo que en caso de que no encuentren un link eh, directo en las páginas de la universidad no pierden nada escribiendo
2: Sí, sí yo creo que son recursos que no usamos ninguno de nosotros pero Yo lo utilicé bueno, no sé porque suena así? Y ¿qué sí, te sí
1: fue? Eh, Yo lo utilicé porque mi beca era
2: parcial, entonces
1: yo le escribí directamente al coordinador del Máster y, y él me respondió y me ayudó a llenar los documentos, pero era un trámite súper largo, de pronto también como el link escondido, el trámite súper largo, y tenía que tener el identificativo español, el número de identificación, que no tenía obviamente porque estaba en Colombia, y eso no me permitía a mí presentarme, entonces fue como un intento fallido, pero bueno, lo intenté y en ese caso, digamos, eh, no me pude presentar. Pero como decía Pau, de pronto tocando puertas, a mí me respondió de inmediato el profesor, obviamente con el cambio de horario y todo eso, los correos llegan después, tú le respondes y el profesor te responde otro otro día, con otra hora y así, pero... Cuando tenga eh, tiempo. Exacto, bueno, sí. Y, pero eh, lo que tú hiciste, digamos Andrés, de universidad en universidad, por eso decía, es, seguramente es largo, 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 porque buscar todos esos links, buscar todas esas convocatorias, leerlas, saber en qué... Porque algunas tienen unas plataformas específicas para presentarse, ¿no? Como, como me tocó a mí ¿Sí? en España. Eh, y me imagino que también en Portugal, no sé, Pau, si tú al final las leíste, esa convocatoria, esta, esta beca, la que leíste o no Pero me imagino que el proceso era un poquito, no sé, largo, me parece eh, Yo creo que lo, que lo que hizo el AOIP fue simplificar el proceso
0: y realmente mi proceso de admisión fue muy simple eh, Fueron más los nervios de esperar una respuesta y el, también los documentos que me exigían para presentarme a la beca fueron muy sencillos. El, 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 con decirles que el más complicado de todos fue como una carta de recomendación de un profesor o del coordinador de la carrera de pregrado en Colombia. Y en ese caso, eh, generalmente los profesores están muy, están muy entusiasmados de ayudar a los estudiantes a que hagan una carrera en el exterior. Obviamente eso también como que sube un poco... Eh, por decirlo, así el estatus que tiene que tiene la carrera y, y bueno... Me hay me un tip importante,
2: siempre hay que tener un profesor de referencia de contacto porque las cartas de motivación son algo que usualmente se solicita para la, para la solicitud de becas, sí, en algunos cierto. casos para las aplicaciones a los programas, entonces es bueno que, claro... Yo, por ejemplo, en mi caso utilicé una de un profesor, que yo había estado mucho en contacto con él, a, eh, él fue como mi director de, de la tesis del pregrado, y yo seguí en contacto mucho tiempo con él, y ahí cuando lo necesité, él me ayudó muchísimo, y también usé, en mi caso, como yo tenía experiencia profesional, usé una carta de un jefe para mostrar, digamos que a mí me interesaba mostrar un poco que fuera... Eh, la parte como profesional y la parte académica, que se viera que tenía las dos, entonces yo los usé los dos. Pero digamos que lo más común, porque también mucha gente hace su maestría justo después de salir del pregrado, eh, es obviamente tener una carta de recomendación de un profesor de la universidad.
1: Yo tenía una curiosidad, Andrés, dentro de las universidades que buscaste, no sé, 10, 11, 5, 20, ¿cuántas de esas ¿Encontraste que tenían becas propias?
2: Yo en realidad no estuve mirando tantos programas, al final tenía aproximadamente, o sea, en mi lista total, digamos que sí pudieron haber unos 10, 12 programas, no lo sé, no lo recuerdo ya, sí. pero yo tenía, me acuerdo que tenía claro cuatro programas a los que yo me quería presentar, entonces yo me presenté en la opción 1, que por fortuna fue la opción que salió eh, como, o sea, en Pobre la que, que quedé, sí. eh, Tenía otra opción, B, que era del mismo sistema de becas eh, parecido, que también era muy interesante, y tenía dos opciones en España. Eso era lo que yo tenía. Y yo sabía que en algunas eh, universidades en España es fácil conseguir una beca parcial. Entonces, digamos que ahí, a ese, digamos, a ese punto, yo me remití y empecé a buscar... Del resto de programas, lo que les conté en el capítulo pasado, no sé, Australia o Nueva Zelanda, creo que yo también alcancé a ver incluso, yo al final lo vi como un poco más complejo entre ver los requisitos y las cosas, que al final dije como, bueno, el programa que más se ajusta a mis posibilidades es, está en, dentro de estos cuatro, y pues porque lo que yo quería estaba más ahí. Entonces al final tampoco fue que exploré, digamos, yo tenía cuatro opciones, eh, para una de ellas empecé a hacer Mientras aplicaba a las dos que tenían beca, a una de ellas eh, empecé a aplicar por un programa en Colombia que se llama Futuro, okay. que es un programa de financiación. Entonces empecé a aplicar por e pa para ese programa en específico que no tenía asignación de beca, empecé a aplicar a ese, a ese préstamo, digamos.
1: Entonces de cuatro universidades, dos tenían becas y
2: una con Futuro te presentaste. Eh, sí, o una o la segunda al final. Yo con el futuro no entiendo muy bien cómo si funciona porque no quedé seleccionado. Por si acaso eh, tienen dudas los oyentes, no, no quedé seleccionado. Ese es otro, papeles, otro punto todo. que
0: también si alguien de futuro quiere aquí por dar supuesto. su testimonio, tienen las puertas abiertas, los micrófonos abiertos.
2: De acuerdo, porque no es un proceso, es como en realidad hacer un proceso para una beca, básicamente, porque sí, te sí. piden casi la mayoría de cosas que te piden para una beca. Eh, con la gran diferencia de que en al final es un préstamo que tendrás que regresar <risa> entonces, pequeña, entonces,
0: significativa diferencia
2: entonces sí, pero, pero ya digamos que yo claramente me enfoqué porque yo aunque tenía algo de dinero sabía que no podía pagar por mi cuenta el programa o sea, ninguno de los programas en general iba a tener o que pedir un préstamo porque al final parte de la razón por la que yo me quería ir de Colombia era también eh, como hacer mi programa estudiando y estar de lleno estudiando eh, y no estar haciendo trabajar y estudiar, que sería como la modalidad que habría tenido en Colombia. La modalidad colombiana. Exacto, entonces dije como, pues sí, si quiero hacer eso, así me endeude un poco. Eh, claro, yo no, me, yo no lo pensé, endeudarme en los programas más caros que tenían la beca, entonces dije ¿Sí? como, bueno, si tengo que endeudarme, mire, por uno más... Eh, como menos, eh,
1: sí, sí menos complicado. más barato, sí. más barato,
2: por un programa más barato, exactamente. Andrés, ¿cómo
1: se llama el, el programa con el que viajaste? Porque no, no sé si lo, lo dijiste
2: o, o me lo perdí. No, no lo he dicho aún, eh, el programa que, con el que yo viajé se llama Erasmus Más, Okay. Eh, así se escribe, que era el anterior, porque quizás si alguna persona estaba en el mundo de, de las becas en Europa, se llamaba antes Erasmus Mundus, uh -huh. pero ya cambió a Erasmus Más, ahora se llama Erasmus Más y así se encuentra, y es un programa de la Unión Europea en el que ofrecen diferentes programas, programas, eso sí, muy particulares, no, no ofrecen programas en... Eh, no sé, ingeniería de alimentos, ingeniería química o ingeniería ambiental, no, son programas más específicos que si al final se adaptan como al perfil de lo que uno quiere hacer, qué suerte bien. y te puedes presentar y muy bien, pero hay muchas personas a las que les pasa que pues al final no hay un programa que digan, oye, esto como que es lo que yo quiero hacer en mi vida o que tenga al menos una relación con su carrera.
1: Entonces dentro de la universidad que tú buscaste estaba este programa Erasmus.
2: No, yo busqué el programa, en ese caso yo no, yo no llegué al programa, a los programas de Erasmus por la universidad, porque en este caso yo nunca habría llegado, porque mi plan nunca fue ir a Francia, entonces no habría llegado por la universidad nunca. <risa> Pero lo que sucedió es que cuando yo hice mi búsqueda de Google, lo que recomendó Paula en su momento, y lo que yo les conté, yo busqué como Food Innovation, que era lo que yo quería hacer y apareció este programa entonces cuando yeah, yo vi el programa yeah, okay. me interesó el programa y ahí aparecía en la misma página del programa aparecían las becas y aparecía toda la, la financiación de hecho yo tuve la suerte de tener una beca de este programa que es una beca completa ya en otro punto les contaré un poco de, de qué incluía y cómo, cómo fue todo el asunto pero habían otras becas digamos que eso también fue algo interesante que yo vi respecto al tema que estamos tratando el día de hoy y es que ellos tenían como otras becas que otras personas de diferentes partes del mundo habían utilizado para estudiar el programa. Entonces también había como una referencia de otras posibilidades que las personas habían tenido cuando no habían accedido a la beca, digamos, principal, que era la que cubría todo, pero habían becas, digamos, parciales que se podían cubrir con otros programas. Y ellos llevaban registro de los programas y de, la, y de cuántas personas habían solicitado esos programas en diferentes años.
0: Mm, ok, yo creo que Andrés ha tratado un tema muy importante y es enfocarse en una cantidad limitada de carreras Porque yo pienso que ya cuatro programas o cuatro posibilidades es bastante energía la que tienes que dedicar Quizás si una persona en ese momento no está trabajando, mmm, le sea un poco más simple dedicarse ella, de no, a este tipo de tramitología de seguimiento pero si estás trabajando y, y quieres postularte a una beca, eh, digamos que mm, todo el trabajo que incluye el detrás de cámaras es bastante arduo. Eh, no todas las becas son iguales, hay algunas que tienen requerimientos diferentes. Entonces, creo que hay cosas que puedes ir adelantando que sirven para todas, como, no sé, apostilla de documentos, legalización, etcétera, etcétera. Eso siempre te lo van a solicitar en todas, pero hay cositas que son como muy mm, únicas. O que, o que pueden diferenciarse de una beca entre otra, y que si te vas a dedicar a postularte a seis al mismo tiempo, quizás pues, te pueda terminar ag agotando muchísimo.
2: De acuerdo. O, en algunos casos, incluso hay dinero invo eh, envolvido en esto, ¿no? Porque hay claro, que enviar los documentos de eh, en, en físico, hay que, hay que, hay que hacer una, unas, unos, unos registros al menos. En muchas universidades te piden pagar por un como por el registro de la aplicación de tu de, pues, sí, de tu aplicación básicamente, ah, claro, sin, porque que, tienes sin que tener garantía de que vas a uh -huh.
0: tienes que inscribirte a la universidad generalmente antes y después recibes una respuesta como de bueno su beca fue aprobada o no y obviamente esa inscripción va a ser en la moneda local de la universidad en la que apliques que generalmente suele ser un, con un valor mayor al peso colombiano entonces sí eh, la verdad es que eh, siempre se está haciendo una inversión constante y, y tienes que también fijar eh, o bueno prever que vas a tener unos gastos y unos y unos gastos más adelante, como es el caso de generalmente el billete de avión, seguro médico, eh, documentaciones, etc. Porque independientemente de que recibas una beca, generalmente tú empiezas el viaje, pero la beca no está en tu cuenta de ahorros tampoco, entonces...
2: De acuerdo, y también pensar un poco que estos gastos son, digamos que, aunque Paola lo dice, un poco más adelante, pero no son tan adelante en realidad, porque son, son cosas que probablemente vas a necesitar para el momento de empezar a hacer tus, tu trámite de visa. Entonces es algo que al ah, final claro. tienes que tener prácticamente disponible en el momento en el que digamos, como que inmediatamente después de que te aprueben o la beca o la carrera, si al final decides que no es una beca, pero en el momento en el que ya tengas que hacer tus documentos para oficializarlo todo, ahí te van a solicitar este tipo de cosas que al final terminan siendo una inversión. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, que es algo que va a tener que hacerse, digamos, muy antes. prematuramente sí. antes de llegar.
1: Sí, es, un sí, es cierto,
2: pero... pero...
0: Sí, es cierto, pero yo creo que hay unos, unos gastos que estás haciendo como que yo recomiendo hacer paralelamente cuando estás haciendo la postulación a la beca, porque aparte de dinero también requieren un tiempo, que es como, no sé, el tema de legalización de documentos, de apostilla, etcétera, etcétera. Eso lo puedes ir haciendo paralelamente, pero hay otros costos porque generalmente las becas, o sea, mientras preparas estos documentos ya fácilmente pierdes un año, porque en Europa o bueno, no sé, en otros países del mundo, no se abren inscripciones dos veces al año, sino que solamente es una vez. Entonces, mira, mientras tú vas resolviendo cómo se va desarrollando la situación, ya perdiste la oportunidad de inscribirte. O sea, no creo que sea tan rápido. Bueno, no creo que en el caso de ninguno de nosotros fue tan rápido, porque yo al menos me demoré un año entre ir resolviendo documentos y inscribirme, postularme, y ya cuando me dijeron, te acepto, y ya digamos que gran parte del trabajo de, de beca estaba hecho, o sea, toda la documentación ya estaba hecho Y en ese momento ya necesitaba el, el valor del billete de avión, del seguro médico Que son otras cosas que se resuelven cuando te han dicho sí Pero antes de eso ya tienes que empezar a hacer unas inversiones
2: De acuerdo, estoy de acuerdo Y esta parte del tiempo me hace pensar un poco en el tema del idioma lo digo porque en mi caso yo sí. tuve que hacer, yo tuve que presentar eh, un examen internacional de inglés porque mi programa era todo enseñado en inglés eh, y esto eh, pues es una un requisito que que requieres que es que es indispensable para para hacer la postulación a la beca y a los y a algunos programas dependiendo justamente de en qué idioma están eh, y después tus conocimientos en el idioma por supuesto. Mm, Ay, aparte, ese es, examen
0: ese examen también se vence, ¿no? O sea, creo que tiene una validez de dos sí. años.
2: Ese examen, los exámenes internacionales de inglés, casi todos, la verdad, solo conozco dos que yo he hecho. Eh, IELTS y TOEFL tienen una validez de dos años, entonces... Eh,
1: ¿Cuánto cuestan? No? Hay
2: que... Uf, la verdad, no lo recuerdo muy bien, pero ver, alrededor parece, de... Parece que se deben estar actualizando todo el tiempo. Sí, es, en realidad están cambiando, pero cuando yo lo hice, yo creía que al menos años? unos 300 dólares, Pasé.
1: más o menos. Oh.
2: 300, oh. pero no me ha cambiado mucho el precio entre el uno y el otro. Y los dos los hice en tiempos muy diferentes. Uno lo hice en el 2012, 2011, 2012, ¿Sí? y el otro lo hice en el 2000, uf probablemente en el
0: 2017, okay, okay, sí. okay. y estaba qué?
2: alrededor de los 300 dólares, eh, bueno, en ese, en, en Colombia, sí, probablemente eh, lo pagas todo en dólares o no no en euros, y sí te lo convierten obviamente a pesos, pero el costo siempre te lo van en dólares.
0: Y digamos que en mi caso yo también tenía que presentar como un, una prueba de que era suficiencia en portugués, pero, a diferencia del, del certificado de inglés, eh, yo había presentado la prueba CERPE Bras, que es la de Brasil, de su licencia ¿Sí? de Portugués de Brasil, y esa nunca, pues hasta el momento que yo haya escuchado, no se vence. Entonces fue. Sí, se vence,
2: superfancy. esa se vence.
0: Se vence, ¿cuánto? Pero cuando <risa> te dijeron, Yo presenté y no me dijeron nada
2: después ah, de diez okay. años ah bueno no, entonces, pero, sí, obviamente
0: estaba estaba dentro del dentro del rango y eh, ya obviamente estoy en un nivel superior de portugués,
2: afortunadamente. lo recuerdo porque yo claro cuando me presenté fue como bueno ahora sí ya el chance de estudiar en Brasil es, mi sueño se va a cumplir <risa> pero pues igual tengo 10 años para hacerla para presentarme porque me va a servir el mismo examen 10 años sí el sueño frustrado
0: es, de muchos aquí estudiar en Brasil
2: pero yo creo que sí, en general, los exámenes tienen una validez y esto, eh, digamos. Eh, Hay que revisar el tema. Porque es importante, al final tiene mucho sentido. Si uno está presentándose para una prueba, pero si al final no estás viviendo en el lugar, pues no necesariamente quiere decir que tus competencias en nivel de idioma se van a mantener. Entonces es algo que, claro, que al final claro. tienes que seguir demostrando. Por lo menos al nivel del máster ya luego, por ejemplo, a mí me ha pasado que donde estoy ahora nunca me pidieron un examen de inglés. Quizás porque ya como has Pero estudiado sí. el, la carrera en inglés, ya como que, eh, o no sé si para los trabajos te evalúan más, es como el desempeño que tienes, ¿sabes? Como te hacen la entrevista en inglés o, o Yo, ¿sabes? Pero ya no existe sí. el punto del examen.
0: Yo aquí lo que he visto es que a veces como que si tú presentas un diploma o un certificado de estudios de un lugar y por ejemplo, lo hiciste en inglés, eso te vale, como de que obviamente si pudiste pasar y culminar un curso en inglés es porque manejas inglés, entonces no te piden el certificado eh, de idiomas, mm, a mí que, por pedido. ejemplo no yo, nada. yo voy a postular a yo voy a postular a la, a la nacionalidad aquí en algún momento y ya por el simple hecho de haber hecho el máster aquí en portugués, no necesito presentar prueba de portugués.
1: Ah, bueno, eso sí es cierto, pero de inglés a mí nunca me han pedido. ¿Ni tampoco de italiano, Andrés? ¿A ti, de italiano?
2: A mí no, pero es que mi trabajo actual, eh, que creo que es un poco fuera de contexto, es en <risa> inglés. Eh, entonces no he tenido que hacerlo. Pero me acuerdo mucho que, volviendo al tema de las becas, dentro de los requisitos, obviamente en mi caso era un examen de inglés porque toda mi trayectoria previa había sido en español. Pero para personas, por ejemplo, que habían hecho algún otro programa eh, de al menos dos años en inglés, o habían hecho su carrera en inglés, o su colegio había tenido, es un colegio que es un colegio bilingüe, también podían sí. presentar ese tipo de, de,
1: de soporte
2: para no, tener que, para no tener que presentar el examen. Yo no cumplía con ninguno de estos requisitos, entonces tuve que hacer mi examen de inglés como sí, las sí. otras personas.
0: Igual, eh, por ejemplo. Ese, ese tipo de cosas, siempre hay que mirarles a detalle y si la información no está, es muy bueno preguntar porque, por ejemplo, en este país y en la universidad en la que yo estuve, se recibían documentos. O sea, yo no tuve que hacer traducción de documentos, por ejemplo, porque se recibían documentos en inglés, español, portugués y creo que hasta mandarín porque hay una, un convenio ahí entre wow. China y Portugal. Pero no siempre son tan lapsos. Entonces, ese tipo de cositas son las que yo digo que, por ejemplo, estás si a presentar a diferentes eh, programas. Cada uno tiene unos requerimientos diferentes. Y muy posiblemente unos eh, se cursen con otros. Pero habrán unos que son independientes y tendrás que gastar tiempo, dinero. Eh, y pues obviamente ese desgaste puede ser que no estés enfocado directamente en obtener la beca o no estés dando como la atención suficiente al programa que vale la pena eh, y termines pues no ganando eh, la posibilidad de obtener ninguna beca porque estás colocando tu energía en demasiadas cosas eh, y bueno, en cuanto a los costos yo por ejemplo, si la persona está en duda y tiene dos opciones buenas estas universidades eh, y está indeciso a cuál de ellos ir, y siente que el tema del dinero lo puede cohibir un poco porque la beca solamente es para, para estudios, pero no para eh, sostenibilidad. Eh, no sé qué te decía más. Hay sitios en internet en donde puedes verificar eh, más o menos una media de cuáles son los costos que hay en la ciudad. Yo conozco una página, se llama
1: Numbeo. Podemos después publicar también por Instagram estas páginas, ¿no?
0: Sí, o se van a dejar un enlace también en la descripción del capítulo en donde van a encontrar este tipo de información. Y se llama numbeo.com, allí solamente tienes que colocar eh, cuál es la ciudad-destino y te va a dar más o menos un promedio de cuál es el costo de vida en diferentes aspectos en la ciudad. Esto es muy útil porque, por ejemplo, en Europa todos tienen euro, pero hay países en donde los ingresos y los gastos son inferiores o mayores. Y obviamente si tú vas acuerdo. a llegar con tu moneda... Eh, pues esto va a significar que tus gastos también van a ser. Eh, no mayores o menores. Mayores o menores. Yo me acuerdo que yo, yo siempre estuve aquí en Portugal y Andrés había estado en, en Francia. Y cuando fuimos al supermercado en Francia, yo creo que yo quedé en shock durante tres sí. días. Porque me acuerdo mucho que habíamos comprado como un paquete de jamón de dos. No estoy mintiendo, dos tajadas de jamón y costaban casi tres euros y yo estaba en shock. Obviamente en Portugal, con tus 250 gramos de jamón te cuesta un euro y medio, entonces fue como, no puedo creer que Andrés esté viviendo aquí como lo hace.
2: Aprovecho esta pausa para contarles que tenemos una página de Instagram que se llama Estación Nómada Raya El Piso Podcast. Ahí estaremos publicando eh, diferentes artículos de interés, mucha información y podrán enterarse de las novedades, de los nuevos episodios y de muchas cosas más. Así que los invitamos a seguirnos y a que permanezcamos conectados por este medio.
0: Bueno, y en conclusión, entonces, ¿cómo buscamos una beca? ¿Ustedes sienten que hay una manera de mantenernos informados sobre qué está pasando al respecto?
2: Bueno, yo considero que de las, las primeras opciones fueron estas que ya mencionamos como estos eh, programas de financiación como grandes que están fuera de las universidades y también explorar esta parte de cuáles son las universidades, pero a veces si hace falta un poco de por qué no, puede llegar la oportunidad que fue como el caso que te llegó a ti Exacto, sí. Como de encontrar algo que quizás no había pensado que este podría ser una opción para mí, pero llegó. Y esto implica estar conectado con, con diferentes medios. Creo que de lo más importante es estar conectado, no sé, a páginas de Facebook. Bueno, en nuestra época, Facebook, quizás ahora no sea tan popular, Facebook. Eh, sí. <risa> Creo que eh, era muy popular. Pero Instagram, de hecho, últimamente he visto muchas, eh, no sé,. Eh, Sí, quizás por el algoritmo y porque mi celular quizás está escuchándome, <risa> pero he visto muchos eh, como reels y, y contenido eh, de, que hace referencia a, a becas de, no sé, Fundación Carolina y algunos requisitos y te dan un poco el link, entonces es un poco estar conectados. Eh, como tip, háblenle a su teléfono de becas que seguramente el algoritmo les mostrará en algún punto cualquier cosa y pueden empezar ya a conectar y... Con el solo hecho de empezar a seguir una página, les empezará a sugerir. Sí, eso es y cierto,
0: las sugerencias.
2: Entonces, es importante estar conectado a ese nivel. Eh, no sé qué otras herramientas se les ocurren. Yo
0: creo que siempre hay personas compartiendo sus experiencias en YouTube, que generalmente lo vemos muy asociado como a, no sé, tendencias de moda y demás cosas más fashionistas, quizás. Pero hay todo tipo de contenido, entonces muy posiblemente si ustedes tengan, tienen dudas, Puede que hayan personas que hayan viajado desde sus propios países a, a desarrollar la carrera que ustedes quieran o en la universidad de su interés y les pueda contar mucho sobre este proceso. Y nada, eh, la tecnología, te, ahorita tenemos una herramienta muy muy buena. Y afortunadamente el internet permite que la comunicación sea mucho más simple y mucho más sencilla. Entonces creo que la idea es explotar esto al máximo. También pueden suscribirse a tener notificaciones porque eso también es importante. Muchas veces hay páginas en las cuales si tú te inscribes, te llega cada vez que está a punto de abrirse de un programa académico y te llega un, un email notificándote de, de cuál es el programa académico e inclusive si tú no puedes postularte ese mismo año lo puedes guardar y considerar porque generalmente estos programas y becas se repiten anualmente entonces te vas preparando para tener todo listo el año siguiente
2: También a mí me ha pasado que algunas veces las personas que ya han estado en estos programas se convierten un poco en embajador yo actualmente hago un poco esa parte de como de soporte a personas que me piden el favor de contarles cómo es el programa, de contarles Dios, cómo es la venta. Eres un padrino, de,
0: entonces.
2: Sí, sí soy un padrino de varias personas. <risas> de varias, soy, al final siento que es un poco una retribución que, que uno le da como a su programa. Y segundo, Eso. pues al final esto lo hace más famoso, que al final está bien para uno mismo también. Entonces, sí. eh, Creo yo que una plataforma muy importante para conectar con este tipo de personas que ya han hecho lo que ustedes quieren hacer, que quizás puedan saber de pronto de tras bambalinas de las becas, que a veces no se conoce y que hemos dicho ya en el capítulo de que a veces no es tan fácil encontrar, pues podría ser quizás más fácil irse a una plataforma como Linkedin, buscar dentro del buscador el programa o de la universidad y ver si pueden conectar con alguien déjenle un mensaje amable de, hola, vi que estudiaste en este programa, estoy interesado, quisiera saber si me puedes contar un poco más, y estoy seguro que muchas personas le responderán. Así es que eso también puede ser una herramienta muy, muy interesante.
0: Yo también fui madrina eh, de una chica justamente colombiana que llegó a estudiar la misma carrera que yo en la universidad en la que yo estaba, y... Eh, se siente muy grato poder ayudar, así que no tengan pena de escribir y pedir información al respecto, porque generalmente todas las personas que me preguntan, yo les respondo. No inmediatamente, en la, en, en la medida que yo pueda responder, pero eh, no nos cuesta nada dar información y generalmente es mucho más fácil cuando es la información en tu idioma, de una manera simplificada, hablándote de una experiencia eh, propia. Y entendemos que hay un gran susto en el momento de pensar en dejar el país y no cumplir requisitos. Y ya que una persona tenga una experiencia generalmente fresca eh, al respecto, ayuda mucho.
1: Sí, dejar la pena A veces pasa y que la experiencia,
2: de acuerdo. Y a veces pasa que aunque la persona no, sea, no tenga la experiencia fresca, quizás conoce a alguien que tenga la experiencia más Exacto. fresca y le te pueda remitir a ese contacto. Así que... Al final, usar las redes sociales, en este caso LinkedIn, para lo que se debería usar, que es generar una red de contactos mucho más amplia. Y yo creo que es una buena fuente de información, porque así como lo dice Pau, es una forma de ver a través de los ojos de alguien que ya lo hizo y quizás tenga una información que, aunque esté todo muy claro quizás en la página web o en la información que te ha llegado a la universidad, no tenga esa parte de la vivencia. <risa> Exacto. Ya sí, para cerrar bien.
0: como el último lugar que me gustaría recomendar para las personas que están en Colombia es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior y que generalmente tiene una relación de cuáles son las becas... Eh, que están disponibles, no todas, obviamente son como las que tienen convenio o las más conocidas, pero ahí generalmente pueden encontrar información también de cuáles son los programas académicos que están eh, solicitándose y eh, pueden también solicitarlo creo que por medio de esta página les da todos los links eh, que necesiten para poder presentarse a programas académicos en el
1: extranjero Ah, también dentro de la página de los mismos consulados, sí. me parece que ya lo habíamos dicho la vez pasada. Sí. Pero ahí explican muy bien con videos, con todo. Tienen también un buzón de un buzón no, sino un, un monachito de esos que te atiende en línea. ¿Cómo se llama?
2: Una mascota de o, un asistente, un asistente virtual. Un, un asistente, asistente virtual, virtual.
1: gracias Andrés. Siempre tan Tan preciso,
2: tan, <risa> tan
0: informado, sí. tan culto,
2: tan, culto, tan, tan guapo. Si alguno de ustedes que nos está escuchando en este momento conoce algún tipo de instituto o de lugar donde las personas de su país particularmente puedan encontrar este tipo de información, por favor eh, déjenlo en el comentario que aparecerá sobre este episodio en eh, nuestra página de Instagram.
1: Exacto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Esperamos que nos sigan escuchando y así estarán un paso más cerca de hacer parte de esta comunidad nómadas. Gracias, eh, un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Chao.